0: Garbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laida, ir šiandien aktualijos bus įdomios tiems, kam rūpi įgyti naujų žinių apie krikščionybę ar susisteminti turimas, surasti atsakymą apie šventą raštą ir mokytis įskaityti savarankiškai, protui prieinamomis priemonėmis, pasverti savo tikėjimą, visus už ir prieš, ar tiesiog. Persikrauti, praturtinti save, iš naujo įprasminti savo veikimo bažnytinėje, parapijinėje ar gal net profesinėje srityje. Taip aprašo savo puslapyje, kam yra aktuali mažoji akademija. Apie mažąją akademiją, sistemingas akademinio lygio krikščionybės studijas su profesionaliais dėstytojais, kurios atviros platesniam visuomenės sluoksniui šioje laidoje ir kalbėsime, Nes prasideda pavasario semestras ir pristatau laidos viešinę, mažosios akademijos veiklos kuratorę, seserį Rimą Malickaitę iš Nukuržiotojo Kristaus Seserų kongregacijos. Sveiki. Labai ačiū, mielą už dalyvavimą laidoje ir kaip ir prieš kiekvieną prasidedantį semestrą susitinkame, pristatote, ką ateinantį semestrą siūlote lankytojams, paskaitų klausytojams ir visiems, kuriems tai aktualu ir kurie domėsi. Bet pirmiausia, kuriems neteko girdėti apie mažą akademiją, galbūt laidos pradžioje galėtume pristatyti, kas tai yra, kokia mažosios akademijos veikla ir tikslai.
1: Taip, tai mažoji akademija dabar jau reikėtų nebeužtektų rankos pirštų suskaičiuoti, kiek metų veikia, nes pradėjome savo veiklą 11 metais, tuometinio Vilniaus arkivyskupo bačkio. Iniciatyvą, pageidavimu, jisai norėjo, kad ne tik klierikai ir ne tik tie, kurie ruošiasi dėstyti tikybą mokykloje galėtų semtis tokių na, patikimesnių žinių, kur nebūtų vien tik tai na, savo mokslių kažkokiu palidėjimas, bet kad iš tiesų žmonės galėtų truputėlį akademiškiau pastudijuoti krikščionybę, teologiją, bibliją. Tai, va, tai buvo toks sumanimas ir prie Lietuvių Katalikų mokslo akademijos buvo įkurta Mažoji akademija, kuri ir siūlo jau daugiau negu dešimt metų visiems prieinamus kursus. Tie kursai iš tiesų pas mus dėsto tie patys dėstytojai, kaip dėsto universitetuose dažniausiai arba, arba šiaip kažkokie na, dalykų žinovai ir tas temų Nors visą laiką mes koncentruojamės būtent į krikščioniško žinios pristatymą, tačiau tas temų ratas yra gana platus, nes gyvename krikščioniškojo kultūroje, nors kartais jau net, net pažįstame tos krikščioniškos kultūros ženklų mūsų kasdienybėje ir iš tiesų taip nuskurdiname ir save ir ir kitus. Tai va, tai tiesiog tas temų ratas mažosios akademijos yra truputėlį platesnis, tai nėra vien tik tai katekizmo ar švento rašto studijos, bet, bet mes kalbamės ir apie... Krikščioniška dailė, krikščioniška mena, muzika, literatūra, pavelda krikščioniška. Šie metai mums tikrai labai ypatingi, nes Vilnius ir, ir Vilniečiai švenčia sostinės jubiliejų. Turime keletą kursų, kur galima na, kažkaip naujai pažvelgti į tą krikščioniško Vilniaus paveldą. Tai tos temos vis dėlto mes kažkur nenutolstame, matematikos arba fizikos nedėstame, sukamės prie tų humanitarinių mokslų, labiausiai koncentruojame į krikščionybę, bet taip pat ir kalbame ir kitomis temomis. Dabar... Vėlgi labai svarbu mažojo akademijoje yra klausytojas. Kartai žmonės sako, va, aš čia gal per senas, arba per jaunas, arba nežinau, per daug baigęs arba nieko nebaigęs, kaip aš čia ateisiu ir, ir galbūt aš nedėrėsiu, neprisidarinsiu, galbūt trukdysiu su savo klausimais, kokiais nors, kurie, kurie kyla, atrodo, kad visi viską žino, tik tai aš čia nieko nežinau. Tai per tos daugiau negu metų beveik kiekvienas klausytojas na, išsako tokios savijautės ar ne, mes taip jaučiamės tame mūsų pasaulyje, kartais bijom paklausti, kartais bijom atrodyti kvailesni negu, negu kiti žmonės, kurie atrodo labai protingi ir viską žino. Tai pas mus nėra tų klausimų, kurie būtų kažkokie kvaili. Laukiame visų klausytojų, kurie gali, kurie nori pirmiausiai domėtis krikščionybę, ben giliau. Tikrai stengiamės pasiūlyti kuo platesnį temu ratą, kad kiekvienas rastų savo širdžiai ir, ir savo, savo interesams kažką patrauklaus.
0: Kaip sakote, dešimt metų jau veikia mažoji akademija, siūlydama studijas, gilinimosi, galimybę, platesnį visuomenį. Mokymasis visą gyvenimą populiarėja, nežinau, bent jau siūlymas ir, ir svarba pabrėžiama mokymosi viso gyvenimo aktyvėja. Ar jaučiate per tuos dešimt metų, pažiūrėjus atgal, stiprėjantį susidomėjimą? Ir kaip sakėt, iniciatorius, kardinolas Juozas Bačkis siekia, kad ir platesnė visuomenė gautų patikimesnių žinių. Ar matot kažkokią tai Fragmentinį domėjimąsi ir kažkokį pasiklydimą žmonių, tikinčiųjų arba kurie domysi apie krikščionybę ir tos žinios juos pasiekinčios yra nepatikimos arba nepilnos ir būtent patikimų žinių perdavimo siekis yra jūsų prioritetas.
1: Taip, iš tiesų mes stengiamės, kad pas mus dėstytų tie žmonės, kurie yra susiję su bažnyčia ir tokia atsakomybė iš tiesų neša ir prisima ir suvokia, kokia didelė atsakomybė iš tiesų skelbti tą gerąją naujieną. Dabar apie, apie pačius klausytojus, apie jų kaitą, kažkokias tendencijas galbūt būtų sunku labai taip na, tiksliai kalbėti, tačiau galiu pasakyti, kad pirmaisiais metais, kai rinkdavo klausytojai, iš tiesų būdavo labai daug nuoskaudos dėl... Dėl tų sovietinių laikų, kai žmonės iš vis negalėjo gauti jokios žinios, nei patikimos, nei nepatikimos, nes turėti kokią nors krikščionišką maldakningį, knygo namuose jau buvo galbūt šiek tiek keista, įtartina ir kas nors galėjo iš tavęs pasišaipyti. Tai iš tiesų esu girdėjusi tos skausmo žmonių, kad štai mums tai yra taip svarbu, o atrandame, atrandame krikščionybę Jėzų šventą raštą tik dabar, kai jau, tarkim, tas gyvenimas yra gerokai įsibėgėjęs, galbūt jau vaikai išauklėti ir, ir jau nebegali jiems skiepyti tos žinios, bet... Bet vis tiek man atrodo, kad tos žinios net ir, net ir jeigu niekam jau ten nebesugebame perduoti, svarbu, kad ta žinia pačius pasiektų. O dabar iš tiesų jaučiasi toks pasikeitęs klimatas, pasikeitęs kontekstas, nes kartais taip žmonės ateina tikrai nelabai ne žino, apie ką ten gali būti kalbama per tas paskaitas, bet, bet vis dėl to didelė žmonis, žmonių dalis – Tikrai džiaugiasi tuo, kad ir viena paskaitė knygą krikščioniška, ir kitą. Ir parapijo įvyko tas ir, ir ir pasikalbėjo kažkaip, kad tiesiog tasai ratas ta žmonių, su kuriais galima kalbėtis krikščioniškomis temomis, apie maldą, apie krikščionišką gyvenimą, apie, nežinau, apie bažnyčią galų galę, kaip aš esu bažnyčioj. Na, iš tiesų, tasai dialogo partnerių ratas gerokai, man atrodo, yra išsiplėtęs ir tai, mano supratimu, yra labai džiugi naujiena. Nors mes vis, vis ieškom tokių blogesnių naujienų apie bažnyčią, kad čia žmonių mažėja arba ten dar kaip nors, bet, bet iš tiesų man atrodo, kad na, tų įrankių kaip tą savo tikėjimą gilinti, mes iš tiesų turime visai visai nemažai ir, ir tik tai na, turime skirti laiko ir jais naudotis.
0: Kodėl svarbu krikščioniui katalikui skirti jėgų Žinioms, studijoms, gilinimuisi, proto pažinimui. Gal kartais yra su dalykai arba paliekama čia tik kažkokiam papildomams malsumui, o visa, visas fokusas į maldą, į liturgiją, į tradicijas ir žmonės kažkaip galvoja, kad aš nežinau, ar taip yra, bet ar taip susidaro jums toks įspūdis, kad žmonės per nelik menka reikšmę teikia būtent proto pažinimui, studijoms, gilinimui.
1: Na, paminėjot maldą, paminėjot liturgiją. Atrodo, tarsi, na, tokie savaiminiai dalykai, mes nueinam ir dalyvaujam, einam ir melžiamės, dalyvaujame liturgijoje. Pas mus buvo visai nemažai liturgijos kursų. Ir, na, iš tiesų, Kad dalyvautume visą vertiškai liturgijoje, mes na, vis tiek turim suprasti, ką mes ten darom. Tai nėra taip, na, ką reiškia tai, kad aš persižegnoju, ar man tai turi kažkokį gilę prasmę? Ar, tai, ar aš tuo išreiškiu savo santykį su Dievu, kaip tas santykis išreiškiamas, ar aš esu pašventinamas tuo persižegnojimu. Kas veikia, kaip ta žodis, na, tampa šventinančių. Arba, tarkim, dalyvami šių kiek iš mūsų, iš tiesų, giliai supranta kiekvieną kunigo žodį arba kiekvieną judėsį gestą. Kurtais mes galvojam, kad tie gestai nieko nereiškia. Kodėl uh, kuningas į taurę, kur jau yra supiltas vynas, sipila lašą vandens arba... Kodėl jis pakelia taurė, kodėl tarė tokius žodžius, kodėl bažnyčia atsiliepia, kodėl vienu metu stovime, o kitų metu sėdėme. Ar čia tiesiog, na, mankšta tokia? Mes kartais, na, paliekam tai tokiai savygai ir tarsi nebekeliam klausimų, tarsi tai būtų nesvarbu, bet tam mūsų... Visavertiškam sąmoningam dalyvavimui liturgijoje iš tiesų labai reikia daug ir proto pažinimo, žmogus yra visuma. Mes kartais na, taip labai kažkaip bandom suskirstyti čia va, širdžiai, čia protui, čia kūnui, bet iš tiesų mes dievo sumanyti, sukurti tai kaip visuma, kaip kūniška ir dvasinė būtybė. Meldžiame liturgijoje, tai dalyvaujame ir kūno, ar ne, atsisėdam, atsistojam, kažkur galbūt giliau pakviepuojam, gėduodam, ar ne, nu, mūsų kūnas irgi dalyvauja. Ir mūsų siela dalyvauja. Ir kaip dalyvauja. Vat visą tai pažinti, suprasti ir tiesiog atsiverinti tokie nastabus klodai, naini į mišęs ir staiga supranti, kad Tau ne tik kunigas kalba, bet tau visa, visi bažnyčios kliutai gėda, kad tu esi tokioji dviejų tūkstančių metų tradicijoje, kur kiekvienas gestas yra reikšmingas ir jis kalba šimtų metų istoriją pasakoja ir susieja su tais krikščionimis, kurie, nežinau, Romos imperijų kentėjo kokiam nors Tai visa tai gali būti svarbu. Visa tai gali būti svarbu suprantant save kaip krikščionį ir ką tai reiškia man. Nesame viena, tai nesame kažkokie paskiros, pabirusios detalės. Bažnyčiai kviečia į komuniją, į bendrystę ir tą bendrystę mes nu, galim galvoti, kad tik tai širdimi išgyvename, jeigu ten yra koks nors jausmas arba, kas irgi šiaip tikrai yra labai tikra ir gražu. Tačiau ir protas tame dalyvauja, net ir tą jausmą suvokiant ar pažystant, kas tai per jausmas, tas, nežinau, dvasingumo, šventumo kažkoks pojūtis, kažkokio artumo Dievo prisilietimo pojūtis. Mes ir tai turim atpažinti ar ne, tai tam vėlgi reikia įrankių, reikia žinojimo tikrai nereikia nieko supriešinti, teisingai, teisingai sakote, nereikia nieko supriešinti. Nėra taip, kad ant pirmo laiptelio pastatome tik tai tą proto pažinimą, ar ne, nes akademijoje yra ir kitų dalykų, ne tik, ne, ne tik akademinės paskaitos, bet taip pat pavyzdžiui, Ignacijos pratybos vyksta jau nežiniai kiek metų, kur iš tiesų visas integruotas žmogus stiebėsi į vieš patį. Turim daug švento Rašto, skaitimo, na, tokių užsėmimų, kai ir kartu su dėstytojais ir ten kartu su grupė, ir maldos būdų bandome skaityti šventą raštą ir taip, taip iš tiesų, artėti prie viešpatės, tai iš tiesų turim labai daug būdų ir visus juos turim panaudoti.
0: Kaip laidos pražiai minėjau Mažoji akademija, tai sistemingos akademinio lygio studijos pritaikytos atviros platesniam visuomenės sluoksniui. Ar lengva ir kaip pavyksta taip laviruoti, kad tai būtų rimtos ir akademinio lygio studijos, bet tas pritaikymas atveresniam, platesniam visuomenės sluoksniui, liktai byloja apie kažkokį nepernelik sudėtingumą. Tai Kokios vis tik tai yra, ar, ar rimtos, kur reikia rimtai nusiteikti ir įtempti protą, ar vis tik ir lengvos tuo pačiu tos studijos, kaip balansuojate. Mhm.
1: Na, pirmiausia, mes tikrai labai stengiamės, kad dėstytų žmonės, kurie na, turi tikrai didelės ir giles kompetencijas, pirmiausia, dalykinės, tačiau ir komunikacinės, nes aš pati savo universiteto studijas. Tai būdavo kaip diena nuo nakties skiriasi skirtingų dėstytojų paskaitos ir tikrai nesudėtingumu, net ne, ne kažkokį tarptautinių žodžių vartojimo ar dar kažkuo, bet, bet tiesiog, na, pačių sugebėjimų, talentų ir charizmą, na, paaiškinti dalyką. Galime dalykus aiškinti labai sudėtingai. Ir tai bus teisingas paaiškinimas, bet niekas nesupras. Ir galime iš tiesų, na, pasitelkti daug metaforų, palyginimų, kalbėti taip, kaip Jėzus kalbėjo, ar ne, kuris kalbėjo visiems žmonėms suprantama kalba, pasitelkdavo tos įvaizdžius, kurie va visai šalia yra ir kurios, kurios jo klausytojai puikiai, puikiai pažinojo, puikiai suprasdavo ir, man atrodo, jie ten smagiai leisdavo laiką. Tikendami vieni iš kitų ir iš tų pasakojimų. Tai ir šiais laikais yra, yra na, žmonių, kurie, kurie iš tiesų turi tuos talentus ir gali jais pasidalinti su visa bažnyčia. Kažkaip nenuskurdindami, nesuprimityvindami dalyko, bet bet tiesiog pasitelkdami įvairesnės galbūt priemonės paaiškinti.
0: Mėly klausytojai, primenu, kad laidoje kalbame apie mažosios akademijos siūlomus kursus visiems norintiems ir šį pavasario semestrą, kokie kursai bus, toj pat aptarsime ir laidoje dalyvauja nukrižiuotojo Kristausios irų kongregacijos sesuo Rima Malitskaitė. Kalbėjome ir prieš rudens semestrą apie siūlomus kursus. Kaip praėjo rudens semestras? Koks jis buvo, kaip pasisekė?
1: Ačiū iš tiesų buvo toks įdomesnis semestras, nes pirmas gyvas semestras po visų izolacijų ir visų kovido negandų. Grįžome į auditoriją ir na. Buvo iššūkių, negaliu sakyti, kad visai nebuvo iššūkių, nes vieni klausytojai sakė, kaip čia vat, būtų smagu grįžti, bet nu, niekaip negaliu grįžti, nes tarkiam laikas netinka. Vieni sako, bet tai irgi negalite padaryti nuotoliu aišku, mes kažkaip galvojam, kaip čia patogiau, kaip čia geriau būtų. Kiti ateina ir sako, tai ne tik nedarykit nuotolių, nebegalime žiūrėti į kompiuterius, esam labai labai pavargi technologijų, labai norime ateiti, tik labai labai prašome, tik nedarykit nieko nuotolių. Tai, na, šitos interesus sudarinti nebuvo paprasta ir apsispręsti nebuvo paprasta, nes vis tiek norėjusi, kad kuo daugiau žmonių galėtų tuos kursus klausytis, ir kad, kad jie kuo daugiau žmonių pasiektų. Tai sprendėm kaip sprendėm, nesuprasi, ar čia, ar čia buvo tie sprendimai mūsų geri, bet, bet stengiamės, kad na, kuo daugiau žmonių pageidavimų galėtume atliepti. Tai va, tai na, tas grįžimas po, po visų izoliacinių laikų savotiškas, bet kartu labai įdomus ir, ir labai gera buvo matyti, Žmonės, kurie ateidavo gyvai į paskaitas, kaip jie džiaugiasi, kaip jie džiaugiasi ir kiek, kiek daug bendrystę duoda, ne tik paskaitų turinys, bet tiesiog susitikti su žmonėmis, su kuriais praėjusią savaitę buvo jau susitikę, galbūt nėra patys geriausi draugai ir labai gerai pažįstami tie žmonės, bet, bet kažkaip mesgasi tos draugystės pažintis, kaip jie švyti viena, vieni šalia kitų. Na iš tiesų, man atrodo, kad visos mokyklos turi, turi tokią mažą misiją šalia to, kad reikia duoti išsilavinimą, tai dar ir padėti žmonėms kurti bendrystę. Tai buvo labai džiugu matyti, kaip ta bendrystė yra kuriama tarp žmonių.
0: Koks kursas buvo populiariausias?
1: O, iš tiesų, daugiausiai galbūt pagirų ir truputėlį net ir netikėtai uh, sulaukė Vilniaus vienuolynai. Uh, buvo toks, uh, ir, ir va dabar ir pavasario semestre mes turėsime tesinį, kalbėsime toliau apie Vilniaus vienuolynus. Uh, buvo kalbama nuo pat pradžių, nuo pat pirmųjų vienuolių atsikraustimo į Vilnių. Pristatomas jų paveldas, tai yra bažnyčios vienuolinai, pastatai, menas sukurtas, žinios apie bendruomenės ir, ir šiek tiek dvasingumo, kiek, kiek na, reikėjo tam paveldui pristatyti. Tikrai buvo rinktinė dėstytojų kompanija, dėstė ne vienas žmogus, bet, bet kiekvieną paskaitą vis ateidavo naujas dėstytojas su ten savo, savo titulais, visais akademiniais. Bet netai svarbu, ateidavo žmonės su labai didelė meilė klausytojams ir, ir savo dalykui, savo tyrinėjimam dalykui. Tai, tai iš tiesų kažkaip buvo kursas, kurio, po kurio tikrai buvo labai daug laiškų netgi klausytojų, kurie dėkojo, džiaugiasi. O mums atrodė, kad, na, ar čia kas nors susidomės tuo kursu, nes čia va, vienolynai, tik Vilniaus vienolynai, Vilniaus vienolijos, galbūt čia niekam čia toks, na, vis tiek, čia ne, ne, koks nors pagrindinis dalykas, bet tiesiog paveldo dalykas apie paveldą, truputėlį apie dvasingumą. Bet štai, klausytai mus visada sugeba nustebinti.
0: Na ir labai įdomu, kokius kursus siūlote pavasario semestre registracija į jį jau prasidėjusi ir dar tęsisi, taigi klausytojai išgirdę šioje laidoje siūlomų kursų pristatymus, dar turėsite galimybę nuspręsti, dalyvauti ir užsiregistruoti, taigi gerbiamą seserimą pristatykite, kokie kursai siūlomi pavasario semestrui.
1: Mhm. E, tai pirmiausia, yra dvi kursų grupės, vieni vėlgi vyks gyvai, O kiti kursai vyks nuotoliniu būdu. Tai pirmiausiai pristatysiu tuos kursus, kurie vyks gyvai ir paskui jau labai aiškiai pasakysiu, kad čia nuotolių, nes tie, kurie gyvai, vis dėl to, tikriausiai yra aktualesni ir labiau prieinami Vilniaus gyventojams ir tiems žmonėms, kurie bent jau kažkokiu, na, protingu atstumu atvykti gyvena nuo Vilniaus. Kur vyksta
0: gyvai paskaitos?
1: Paskaitos vyksta Pilies gatvė numeris 8, tai čia visai prie pat katedros aikštės, pačiame centre senamiestije. Tai va, tai dabar prie pirmo kurso, kurį jau paminėjau, tai yra tie Vilniaus vienuolynai du. Vadinasi. Manęs klausia, sako, čia gal bus tie patys tiesiog kartojami vienolynai kaip ir rūdenį, ar čia bus kažkokia... Ar tik apie
0: du vienolynus kalbės?
1: <laughs> ar tik apie du vienolynus, o gal tik tai apie savo vienolyną jūs kalbėsite. Tai galiu pasakyti, kad tai yra tiesinys. Kursas vyks pirmadieniais nuo sausio 16 dienos, tai vat šiandien tikriausiai turėtų išėti laida sausio 16, ir šiandien jau pradėsime šitą kursą. Vyks iki kovo 20 dienos, paskaitos, gyvos paskaitos Lietuvių katalikų mokslo akademijos salėje vyks nuo 6 valandos vakare. Skaitys kursa toks jungtinis dėstytojų kolektyvas, visi tituluoti daktarai, Martynas Jekulis, Tojana Račiūnaitė, Liudas Jovaiša ir Regimantas Stankevičienė. Jau minėjau, kad tai bus tesinys to pirmo rudens semestro kurso, Tačiau tai nereiškia, kad jeigu žmogus na, norėtų ateiti į tą kursą, kad jis nesupras, ko nors, kas jeigu neklausė rudenį. Taip tikrai nebus, nes tai tiesiog bus pristatomos kitos vienolyjos. Ir labai įdomiai susiklosti, kad antrame semestre bus kalbama apie vienolyjas, kurių Vilniuje jau nebėra. Nors... Išdėliojimas vienolyjų yra chronologiškai pagal, pagal atvykimą į Vilnių, pagal įsikūrimo laiką Vilniuje, tačiau taip susidėliojo, kad pirmame semestre, kadangi buvo pranciškonai, konventualai, paskui buvo Bernardinai, Dominikonai, tokios vienuolijos, kurios yra Vilniuje, kurios mes matome, kurios veikia, turi savo bažnyčias, savo bendruomenės, o antrame semestre prasideda tokie mistinės, Tai pavadinimai, kurių iš vis Lietuvoje nebėra. Pavyzdžiui, Laterano ir Atgailos Kanauninkai, Basieji Karmelitai, Bonifratrai, Augustinai, Misionieriai. Žinom Misionierių bažnyčią, žinom Augustinų bažnyčią, žinom Trinitorių bažnyčią, bet tų pačių bendruomenių jau nebėra. Bet jų paveldas, jų atspaudas Vilniaus veide yra. Tai vaikščiosi mintimis po Vilnių, paprastai dėsti toje tikrai atsineša nu, didžiulį pluoštą iliustracijų, žiūrime tas nuotraukas, žiūrime meną, žiūrime paveldo fotografijas ir, ir tada lengva įsivaizduoti, kur, kur tas vienuoliškas Vilnius pasislėpia šių dienų Vilniuje. Paminėjau tokias keistas tas vienuolijas, kurių, kurių nebežinome, tai dar reikia paminėti, kad apie vizitės bus kalbama, apie Rokitus ir Marijavitės, net tiesą pasakius, aš esu sesuo ir kaip ir atrodo, na vis tiek pasidomėm vienolyjomis, bet man irgi bus labai įdomu čia išgirsti daug naujienų, pijorai ir šarytės bus pristatytos. Tai va, tai laukia toks tikrai šaunus berods dešimties paskaitų kursas, kviečiame registruotis, ateiti ir džiaugtis kartu su jau esamai šito kurso lankytojais. Antras kursas irgi iš pirmo semestro tiesinys knygų klubas. Turime irgi tokią jau tradiciją, kad kas mėnesį susirenka į mažąją akademiją knygų mėgėjai, jie susitaria kokią knygą skaitys, tiksliau knygų sąrašą pasiūlo knygų klubo moderatorė, daktarė Gabrielė Gailiūtė Bernotėnė. Ir trečią mėnesio antradienį renkamės į mažąją akademiją ir diskutuojame apie tą knygą. Šių metų tema pasiūlyta moderatorės yra viltis. Na, kai kalbėjau su Gabrielė, jis sakė, kad tikrai sutiko daug žmonių, kurie patiria ir tokias ribinės situacijas, kai atrodo jau tos vilties nebėra ir kur jie rasti. Nebesinori nieko veikti, esame pavargę nuo, nuo pandemijos, esame pavargę nuo karo, esame pavargę nuo, nuo daugelio dalykų, kas galbūt kas mūsų gyvenimams meta šešėlius, bet tos vilties yra. Kaip jos surasti, kai jau visai tamsu, galime pasimokyti ir skaitydami knygas ir iš knygų. Tai pavasario semestre turėsime keturis susitikimus, turėsime labai gražią vieną vaikišką knygą aptarinėsime, Korčiako karalius motiejukas pirmasis, tokia yra knyga, seniai išleista, 63-82 metų leidimai du yra ir... Aš jau ją perskaičiau tą knygą, tai nekantriai laukiu, kada bus susitikimas ir tikiuosi, kad knygų klubo lankytojai irgi ateis ir džiaugsis aptarinėdami tas knygas. Taip pat, pavyzdžiui, aptarinėsim jobo knygą, kaip irgi knygą, kurioje galima semtis svilties tose beviltiškose situacijose. Kitų pasiūlytų sąrašo knygų gal net neminėsiu, nes čia bus per daug informacijos, tiesiog, na, kviečiame prisijungti. Galima prisijungti nebūtinai ateinant į knygų klubą, bet tiesiog pasižiūrint knygų sąrašą ir, ir skaitant tas knygas ir galvojant, galbūt kartu mastant.
0: O knygų klube žmonės turi mėnesį laiko perskaityti knygą ir tada susirinkė jie aptari.
1: Taip. O taip. Kok,
0: kiek žmonių susirink?
1: Pirmaisiais metais buvo 10, antraisiais metais buvo 15, trečiaisiais metais 20. Šiais metais užsiregistravo jau per 30 žmonių, kurie iš tiesų ateina ir mes jau, jau taip galvojame, kaip mums čia kažkur į kokią platesnę, didesnę auditoriją įlysti, kaip patogiau susėsti, kad galėtume kalbėtis. Ir yra nuostabu iš tiesų, nes tas 30 žmonių, kurie vat ateina, Tai jiems ne tik vietos užtenka, bet ir laiko. Jie, kas nori, visi gali pasakyti savo nuomonę, gali kelti klausimus, gali klausti, kaip vat, jums pasirodė tokia ir tokia mintis, vat, mane užplūdo tokia ir tokia mintis. Ir iš tiesų tie pasidalinimai be galo yra įdomus, nes mes visi, kai sunešame bendrą katilą savo patirtis, savo įžvalgas, tai tikrai išeina labai gražus didelis turtas. Dar vienas kursas, kuris irgi su susijęs, yra skirtas švento rašto studijoms arba tokiam daugiau galbūt su maldingam gilinimui į šventą raštą. Tai tas kursas vadinasi Atidus skaitimas Evangelija pagal Morku. Ir skaitysime šituos tekstus trečiadieniais nuo sausio 18. Iki kovo mėnesio pradžios gyvai susitikdami na, bus tokie įvadai į maldą ir, ir paskui bus pasidalinimai mūsų maldos vaisiais ir išvalgomis. Na, pati mintis, kur mes keliausime, tai truputėlį stebėsime Jėzaus mokinius, kaip jie iš tiesų tampa mokiniais ir patys truputėlį bandysime išmokti, kaipgi, kaipgi tapti mokiniais Jėzaus. Nes nėra taip paprasta, atrodo, tik Jėzaus pašaukė atsilepia ir jau mokinys, bet, bet turime pereiti savo išbandymus savo. Kančias, savo pasirinkimus, savo įsisamoninimus. Ir visa tai yra Evangelijoje aprašyta. Šituos išbandymus pereina Jėzaus mokiniai 12 paštalų. Ten pilna ir nusivilimų, ir nesusikalbėjimų, ir pavydo, ir vienas kito neigimo, ir konkurencijos. Nuostabu, kad Jėzus visada pasilieka su savo mokiniais, kad ir kokie jie būtų. Ir juos ugdo, juos kalbina, juos moko. Tai va, tai būsime tie mokiniai, kurie, na, bandysime įsiprašyti į Jėzaus mokyklą, skaitydami Evangeliją pagal morkų. Dar vienas kursas, kuriuo tikrai labai džiaugiuosi, yra vadinasi Vilniaus siužetai senojoje raštijoje bus įsižiūrima į 16 ir 17 amžiaus raštyje, kuri buvo kurta Vilniuje arba apie Vilnių. E, tikriausiai, na, e, kas geriau istoriją išmano, tai žino, kad, kad šitas, šitas laikas, na, toksai labai yra tokių svarbių įvykių, pavyzdžiui, oršos pergalė, e, pavyzdžiui. Kazimero kanonizacijos byla, su tuo susijęs Zachario Ferrerio ilgai trukęs vizitas Lietuvoje ir, ir jo parašyti raštai, kurie pasakoja Kazimero istoriją. Na, poezija skirta šventajam Kazimerui, visas tas išgyvenimas... Ir kuris kūrė Vilniuje, yra vadinamas lietuviškojų horacijumi, jo eilėraštis yra vienas skirtas Vilniui ir pasakoja apie Vilnių, bet jeigu jį skaitysime įdomu ar kiekvienas pažinsime, kad čia, mūsų, kad čia mūsų miestas, kad galima apie mūsų miestą taip kalbėti. Iš tiesų truputėlį tas šaknis giliau įleisti į krikščionišką Vilnių, į krikščioniškos kultūros Vilnių, į Vilnių, kuriame pilna krikščioniškų kūrėjų pažinti šiuo aspektu savo miestą, savo erdvę, galbūt kitaip pažvelgti į tam tikras vietas Vilniuje, kur paskui atpažinsime, kad vienoje ar kitoje lokacijoje veikia arba gyveno arba kūrė kažkokie išskilų žmonės ir, ir patys galbūt tose vietose visai kitai pradėsime jaustis ir gyventi. Tai šitą kursą skaitys daktarė Ona Dylytė ir daktaras Mintautas Čiūrinskas. Jie būdų dėsto Vilniaus universitete, yra klasikinės filologijos dėstytojai ir taip pat senosios lietuvių literatūros tyrinėtojai vertėjai, na, iš tiesų nuostabų žmonės, kurie šį kartą sutiko pasidalinti savo, savo žiniomis. Vilniaus sužetai senojoje raštyjoje vyks antradienys nuo kovo 7 dienos iki balandžio 11, bus šešios paskaitos iš viso šito kurso, 6 valandą irgi Lietuvių katalikų mokslo akademijoje. Ir paskutinis gyvas, gyvai auditorijoje vyksiantis kursas yra kunigo Gabrieliaus Satkausko kursas apie sakramentus. Kursas vadinasi šventieji sakramentai septyni stebuklingi dievo buvimai mums ir mumise. Iš tiesų septyni sakramentai yra unikalus dievo Veikimas žmonijoje ir dėl žmogaus ir žmogui. Dievas pasilieka sakramentiniu būdu, bet ką tai reiškia? Ką tai reiškia, kaip tai apčiuopiama ir kaip mes tai turėtume suvokti ir išgyventi? Iš tiesų kunigas Gabrielius Atkauskas sakė, kad daugiausiai bus remiamasi į katalikų bažnyčios katekizmo medžiagą, sakramentinę katechezę ir praktinę liturgiją aiškinantis sakramentų paslaptis. Ir kviečiame į šitą kursą ateiti, kas norėtų pažinti teologinę ir na, tą praktinę. Teorija apie sakramentus ir galbūt tuos sakramentus visai kitaip išgyventi savo gyvenime. Gabrielius Atkauskas yra tikrai jaunas kunigas, Vilniaus arkiviskupijos kunigas, dievo gailestingumo koplyčios Vilniaus universiteto ligoninį kapelionas. Taigi, čia buvo kursai, kuriuos, kuriuos mes klausysimės gyvai mūsų auditorijose ir liko dar pristatyti du kursus, kurie yra nuotoliniai. Vadinasi, į tuos nuotolinius kursus gali jungti žmonės iš bet kur. Ir ką, pirmasis kursas yra skirtas įsižiūrėjimui vėlgi į švento rašto tekstus. Šitą kursą skaitys su Alinda Ceplė. Kursas vadinasi Žvilgsnio dialogas šventajame rašte ir gyvenime. Sesė Linda yra ne tik nuostabi paskaitų skaitytoja, bet taip pat ir rekolekcijų vedėja. Ir šitą kursą įdėjome prieš Velykas, gavėnios laiku, kad tai būtų kartu ir toksai atsigavėjimas. Gavienios gilesnis išgyvenimas, apmastymas ir, ir kartu ir kaip tam tikros ir, ir akademinės studijos, bet kartu ir rekolekcijos. Tai nuo kovo pirmos dienos iki balandžio penktos dienos šitas kursas vyks nuo būdu. Skaitysime kartu šventą raštą, paprastai vartomės Po labai daug puslapių varto mes skaitome, aiškinamės, ką vienas ir kitas dalykas reiškia vienoje ir kitoje švento rašto knygoje ir sesė visada, na, kažkaip labai gražiai tiesia tą pagrindinės minties gyją ir... Ir niekada nepameta tikslo artėti prie Jėzaus ir jį labiau pažinti. Tai tikrai kviečiame į šitą kursą, jis, jis tikrai skirtas ir širdžiai, ir protui, arba veikiau ir protui, ir širdžiai. Antras kursas, kuris vyks nuotoliu, yra apie septynias dorybės. Ir jo kaip potėme yra krikščioniškas atsparumo ir laimingo gyvenimo receptas. Na, čia truputėlį skamba kaip, kaip galbūt kokio nors moterų žurnalo antraštė, bet aš tikiu, kad tikrai labai rimta bus, kadangi dėstytoja yra labai rimta. Nors labai mėgsta juoktis ir juokauti, bet yra tikrai labai rimtas, kompetitingas žmogus, parašęs benkelėtą knygų, pavyzdžiui, 17 šventos teresės miestų arba keturi keliai prie gyvybės medžio, dabar štai vėl naujai iškepta, kepama jos knyga apie Ignacą, Galbūt kažkas iš klausytojų jau atspėjo, kad kalbu apie daktarę Juratę Micevičiūtę, kuri šiuo metu gyvena Ispanijoje, yra taip pat ir piligriminių kelionių, gydė taip pat piligrimystės knygų autorė, na ir bendradarbiauja lietuviškoje spaudoje, verčia daug ir jos kursas skirtas dorybėmis. Apie, jinai pažadėjo, kad pakalbės apskritai apie dorybių sampratą krikščioniškoje tradicijoje, nes ta mūsų tradicija jau tokia visai nemenka 2000 metų ir normalu, kad ta samprata galėjo ir keistis ir kažkaip, na, pilnėti, kažkas galbūt pasidarė nebeaktualu ir kaip mes, kaip mes tas dorybės suprantame, nors šių dienų visuomeniai mes dažniau kalbame apie vertybės, bet dorybės tai yra labai labai konkrėtų vertybį, mes kartais net nežinom, kas yra ta vertybė, kiekvienam žmogui, kas verta tas ir vertybė, o dorybės yra labai labai konkretu, Ir Juratė nusibrėžusi tokį žemėlapį tų dorybių, kad kalbės taip pat apie protingumą, apie teisingumą, tvirtumą, susivaldymą ir tris teologinės dorybės tai yra tikėjimą, vilti ir, ir meilę. Labai tikiu, kad po šito kurso mes visi truputėlį... Turėsime daugiau dorybės ir, ir labiau dorybių programa veiks mūsų, mūsų kompiuteriuose, tai yra mūsų gyvenimuose, nes kartais tai būna, kad programos kompiuteryje yra, bet kažkodėl jos neveikia, arba mes nepastebime, kad veikia, arba mes jų net atsidarome ir nepaleidžiame, net nežinome, kad jos ten yra, nors jos yra, tai galbūt tas, tas krikščioniškas gyvenimas mumise labiau pradės veikti ir mes busime pilnatviškesni, laimingesni ir daugiau džiaugsmo turėsime gyvenimą su dorybėmis.
0: Ačiū seserimą už tokį įdomų platų ir samų kursų pristatymą, mažosios akademijos pavasario semestrą Ir visą tai išklausę klausytojai dar tikriausiai norės susižiūrėti datas, laikus, vietas. Taigi laidos pabaigai, paminėkime tinklapį kur gali ieškoti apie pavasario semestrą informacijos.
1: Tai toks paprasčiausias būdas tiesiog būtų užėti į mūsų interneto puslapį. Mūsų tai yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos lkma.lt ir ten susiradus mažosios akademijos skirelii, Na, tiesiog į jų užėjti, ten bus registracija ir platus kursų aprašai ir visos datos, taip pat paaiškinimas, kaip reikia užsiregistruoti, ten reikia tokią anketą užpildyti, tos nuorodos į anketas, arba taip pat galima tiesiog, jeigu naudojatės Facebook'u, Puslapis taip ir vadinasi, Mažoji akademija, ten tikrai bus pilna informacijos, nuorodų į registraciją, kursų aprašai, priminimai ir visa kita. Tai Mažoji akademija, jeigu šitiek atsiminsite ir suvesite į Google, tikrai mus rasite.
0: Skatiname ieškoti ir dėkojam, meli klausytai, uždėmesi. Ačiū jums, sese Rima. Už pristatymą už dalyvavimą šioje laidoje mažosios akademijos pavasario semestrę pristatė nukryžiotaio Kristausios iruko kongregacijos asuo Rimamo Litskaite, kuri kuruoja mažosios akademijos veiklą. Mieli klausytojai, likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
1: Sudie.